0: Claro que sí, amigos, estamos completamente al aire, estamos completamente en vivo. Yo soy Ivamba y les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de CienciOnada Nada por TXS Radio, la única radio de ciencia y tecnología del continente, amigos. Ustedes lo saben, científicamente rockera. Amigos, un interesante y prometedor estudio fue publicado en la revista Nature. Científicos alemanes de la Universidad de Ruhr en Bochum, Alemania, consiguieron estimular la regeneración de células nerviosas en ratones paralíticos. Esto lo hicieron con una proteína diseñada, la que consiguió establecer nuevas conexiones que les permitieron a estos mamíferos volver a caminar después de dos semanas de implementado este mecanismo. ¡Wow! El director de la investigación, Dietmar Fischer, señaló lo siguiente textual, cito. Lo especial de nuestro estudio es que la proteína no solo se usa para estimular las células, células nerviosas que producen proteínas por sí mismas, sino que también va más allá y llegan al cerebro. Esto logra que con una intervención relativamente pequeña se estimule un número muy grande de nervios que se regeneran y en última instancia que le permitirán al ratón caminar nuevamente, dejo de citar. Esto sin duda amigos nos pone a soñar, ¿no? Con respecto a la posibilidad de que las personas que han visto su movilidad reducida, que han visto atrofiado su sistema nervioso, vuelvan a caminar. Pero lo responsable aquí es poner paños fríos sobre este asunto y de hecho este científico lo señala así, lo vuelvo a citar. Tenemos que probar si nuestro método funciona en mamíferos más grandes. Estamos pensando en cerdos, en perros, en primates. Si funciona, tendríamos que asegurarnos de que la terapia es segura también para los humanos. Pero eso llevará, sin duda, muchos años. Amigos, son buenas noticias, pero hay que tener paciencia. Vamos a escuchar una muy buena rolita y ya estamos de vuelta. Esto es Shout... Perdón, Shout 2000, de Distro. Ahí sí. <risa> Claro que sí, amigos. Ya estamos de regreso en Ciencia Nada, amigos queridos. El día de hoy nos acompaña el socio fundador de la metodología de enseñanza Smartick. Ustedes lo saben, nos han acompañado durante estos episodios aquí en TXS Radio. Él es un experto en educación digital y viene a conversar sobre los desafíos del futuro. Javier Arroyo con nosotros. ¿Cómo estás, Javier?
1: Muy bien, muchas gracias, Iván.
0: Yo de verdad muy contento de que hayas querido participar con nosotros porque nos han acompañado durante estas emisiones y ya han puesto un tema desafiante sobre la mesa, Javier. Tenemos temas muy interesantes que conversar hoy que tienen que ver con la educación, que tienen que ver con los desafíos que niños y jóvenes enfrentan hacia el futuro. El año pasado, sin duda, la pandemia nos llevó a problemas eh, con respecto a la educación que no han sido resueltos hasta hoy. Contamos ya con estudios que afirman que existe un aprendizaje, es cierto que se perdió durante el desarrollo de las clases en línea, lamentablemente, y que no va a ser recuperado, ¿no? Hace poquito, en el medio, en el mostrador, eh, en una columna de nombre, es un nombre muy potente, el, el fracasado 2020 de la educación en Chile, así se titula, Luna Alarcón señala que solamente 3 de cada 10 estudiantes de colegios municipales o subvencionados tienen clases online todos los días, y 2 de cada 10 directamente no tienen ninguna clase, eso es muy preocupante, ¿no, Javier? Sin duda. ¿qué? Me interesa saber tus pensamientos sobre eso.
1: Mira, ha sido un año difícil, ¿no? El ¿Sí? 2020 ha sido un año difícil porque el 90% de los estudiantes de todo el mundo pues, han sido enviados a casa contra pronóstico, nadie esperaba esta situación. Sí, y las escuelas no estaban preparadas a pesar de que la tecnología existe desde hace años y, y nosotros venimos demostrándolo no con con SMARTIC en matemáticas en este caso concreto pero en general la tecnología existe sí. con resultados muy buenos no pero siempre es el lado de la espalda desde un punto de vista institucional desde el punto de vista del, de los colegios de los profesores y entonces bueno pues ha venido una situación que nos ha pillado por sorpresa a todos sí. y la única solución posible estaba en la tecnología, ¿no? Para poder seguir dando clases virtualmente. ¿Qué ha ocurrido? Pues al, que no, estar, al no estar preparado, bueno, pues eh, re recientemente se hizo una encuesta en, en Chile a 37.000 personas y mayoritariamente, o sea, el 67% decía, eh, estaba de acuerdo y decían que, que no se ha recibido una educación de calidad en la pandemia, ¿no? Y que el seguimiento... Sí. Sí. que han que han recibido los estudiantes por parte de los docentes no, 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 no ha sido efectivo y básicamente mayoritariamente también decían bueno pues que, que, que las herramientas y recursos tecnológicos para aprendizaje no han estado a, a, a disposición de los niños entonces como conclusión de este año 2020 se se ha perdido una tiene un lado bueno y un lado malo no siempre hay que intentar sí. ser positivos y el mensaje positivo es que se ha adelantado un proceso que estaba ahí, que se le iba dando la espalda o se iba retrasando y no ha habido más remedio que, que hacerlo, ¿no? La tecnología ha encontrado su hueco, tanto profesores como docentes como, como, como familias le han perdido el miedo a la tecnología, se han lanzado, ha visto que, han visto que sí. es muy útil y que
0: la tecnología tiene su hueco en la, en la educación. Sí, tiene razón, Javier. Increíble como, de alguna manera... Eh, la pandemia ha agudizado pro problemas que ya existían que, pero que como has dicho tú que creo que tienes razón, nosotros estábamos mirando hacia otro lado, estábamos pensando que quizás se iban a solucionar solos y sin duda Chile no es el único país del mundo que ha sufrido este golpe y por eso quiero preguntarte, esto es muy difícil porque ¿dónde te parece que está el principal problema por el cual tenemos que empezar a resolver esto? porque uno empieza a ver las causas y, y se encuentra una cantidad de, de, de cosas que es muy fácil perderse ¿Es necesario que replanteemos el modelo educativo completo? ¿Arreglamos lo que ya hay? ¿Por dónde comenzamos, Javier?
1: Pues, Iván, es, es muy buena pregunta. Eh, yo, yo creo que hay que hacer una, hay que evolucionar el modelo educativo. No, mm -hmm. no hay que revolucionarlo porque hay, hay cosas muy buenas y, y que funcionan. Y la prueba es que, oye, estamos aquí nosotros hoy en día, hemos recibido educación, y tan mal no, no nos va, ¿no? Nosotros y, y millones de ciudadanos en el mundo, ¿no? Sí, pero sí que hay que encontrarle un hueco a la tecnología. ¿Y, y, ¿Y por qué? Pues porque la tecnología te permite llegar allí donde el humano no llega, ¿no? Y yo te pongo el caso de, de Smartic. Nosotros usamos inteligencia artificial. Entonces, sí. ¿qué te permite la inteligencia artificial? Te permite eh, personalizar los contenidos a, hasta un grado máximo al perfil de cada niño, al perfil de aprendizaje, su velocidad de aprendizaje, su capacidad y atender a la diversidad, es decir, que sea cual sea la capacidad de cada, de cada estudiante, haya un sistema que los entrene de forma inteligente para que lleguen a su máxima capacidad, sea cual sea. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que, hay que eh, redefinir los proyectos educativos, hay que dar entrada a la tecnología, pero dar entrada a la tecnología no es lo que hemos hecho hasta ahora erróneamente, que es equipar con Chromebooks o tablets, a claro. o, o, o pizarras eh, digitales eh, a todos los estudiantes o todas las, todas las escuelas no, eso al es, final es cambiar el soporte pero es replicar el mismo modelo, que, que hay que evolucionar el modelo hacia un modelo donde hay una clase presencial donde el profesor sea el líder, el facilitador de la, de, de la clase y esas tareas más operativas que el humano no es capaz de hacer igual de bien que que lo puede hacer una máquina, como es ese el, el recetar ese entrenamiento a medida, eso sí, delegarlo en, en la tecnología. Entonces, integrar esa clase en grupo con el entrenamiento súper personalizado para, bueno, pues, como te decía, para, para que cada estudiante aprenda a su ritmo. es que eh, ¿qué, qué, es, ¿Qué es lo que hemos aprendido a lo largo de, de los últimos 100 años en educación? Hemos aprendido que el sistema tradicional... Funciona, pero es mejorable, ¿no? Si, sí. si tú miras a los resultados del informe PISA, que cada tres años se hace, los, salvo los asiáticos, que es un tema pasional, cultural, obsesivo, sí. las sí. matemáticas, el resto del mundo, Europa, Estados Unidos, Latinoamérica, tiene un rendimiento muy pobre en matemáticas, ¿no? Entonces, sí. Está claro que una educación de talla única, una educación una, única, que sirva a todos, ya no funciona. Habiendo tecnología, hay que darle a cada uno lo que necesita. ¿Por qué? Porque tú, si vas a un ritmo medio, hay muchos niños que están por encima de ese ritmo medio que estás dejando capacidad ociosa, se aburren en clase, y otros, todo lo contrario, ¿no? los que están por debajo, pues se van quedando rezagados porque hagan lo que hagan, no consiguen llegar a ese ritmo medio de la clase. Entonces, van dejando huecos. Y esto, siempre yo siempre utilizo un símil que es, que es muy, muy gráfico, ¿no? Y eso es como el Tetris, tú vas dejando huecos, entonces, bueno, pues llega un momento que, 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 que el, el, los cimientos del edificio no son sólidos, se tambalean y llega un momento que además se va complicando la construcción, ¿no? Entonces, mm. cuando tú vas dejando huecos, llega un momento cuando tú pasas a secundaria, los cimientos no son
0: sólidos y se derrumba el edificio, se colapsa. Qué buen ejemplo, sí, tienes razón. Qué increíble cómo tienes un gran punto, porque... Lo que ocurre con la educación, eh, ¿podríamos llamarla estandarizada? ¿Estarías de acuerdo con ese nombre? Sí, 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 ¿Sí? sí, sí, sí totalmente. Con, con esta educación estandarizada es que todo tiende al estándar, ¿cierto? Al, al que está en, en menor nivel se le fuerza, con, a, a costa de mucha frustración, a llegar al estándar y, y el resto de personas que están en buen nivel están en capacidad ociosa. Entonces ninguno logra su máximo potencial, excepto quizás los que están en estándar. Quizás para ellos funciona, pero son, son los menos.
1: Exacto, justo. Funciona únicamente para los que están en el estándar, pero pero además es, es más grave de lo que tú dices, porque ese, esa línea media, esa franja media, tiende siempre a bajarse, oh. a irse bajando año tras año para que ningún niño se quede atrás, porque políticamente es más correcto y es un mensaje más, más positivo. Entonces, para que ningún niño o digamos el grupo de los rezagados sea cada vez menor, no se mejora los métodos, sino lo que hace es se baja el nivel medio. Entonces, al final, claro, salen muy pocos alumnos excelentes, que es una de las cosas que dice el informe PISA sí. en Chile y en, y, en, y en muchos países, que el porcentaje de alumnos excelentes es bajísimo, es bajísimo. Entonces, eh, wow. claro, estás desperdiciando el mejor talento de, del país, el mejor talento de Chile que, que, que van a ser los líderes del futuro mm. lo estás básicamente desperdiciando o, no, o digamos, no, por ser positivos no lo estás aprovechando
0: claro. al Máximo. ¿no? Qué, qué gran problema, se convierte en un, en un círculo vicioso que como bien dices tú, tiende a mejorar el nivel, y hay algo bien interesante en lo que has señalado tú de, 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 las, de los exámenes de carácter internacional, y es que hay otra cosa donde siempre solemos rendir mal y que es comprensión lectora y que sin duda tiene relación con matemáticas, ¿no? Tú lo, lo sabes muy bien, ¿nos puedes explicar sobre eso?
1: Fíjate, nosotros en, en Smartick es un método que está muy bien diseñado para trabajar las habilidades futuras de los niños. Sí. ¿Y qué entendemos nosotros que van a ser las habilidades futuras de, el, de los niños? Si tuviera que resumirlo en dos palabras, te diría pensamiento crítico. Mm. ¿Y con esto qué quiero decir? Los niños van a tener alcance de su mano toda la información que necesitan al alcance de un smartphone, de una tablet de una, de una computadora ¿no? Sí. entonces el, ya, ya, ya su, su, su éxito no va a estar en memorizar y en mecanizar como robots información, no su éxito va a estar en saber pensar, en saber razonar saber que han, existen fuentes de información, haber consultado diferentes fuentes de información, saber relacionar la información de una fuente con otra saber discriminar la información relevante de la información no relevante que lean en cada sitio tener esa capacidad crítica, ese pensamiento crítico, que es lo que le va a hacer eh, lo, que, lo que les va a garantizar, lo que les va a hacer tener éxito en, en el futuro, entonces, ¿qué hemos hecho nosotros en Smartic? Trabajamos, obviamente el cálculo, todo el cálculo mental y la aritmética, que es lo que trabajan todos los métodos, pero nosotros vamos un paso más allá trabajamos muchísimo la lógica del razonamiento. Y eso está intrínsecamente legado, ligado con lo que tú decías, la comprensión lectora. Ocurre, vivimos en, en vivimos en una sociedad, sobre todo los niños, donde eh, la cultura del esfuerzo y la cultura de la inmediatez ha cambiado mucho, ¿no? Uf, los niños sí. ahora, tú a un niño, eh, si el, el premio es a demasiado largo plazo, le deja de motivar. Es decir, si, si, si no es a muy corto plazo, su capacidad de esfuerzo es, es, es mucho menor. O sea, todo tiene que ser inmediato, ¿no? Sí. Entonces, la consecuencia de esto es una mala comprensión lectora porque leen rápido, no entienden bien lo que leen y, 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 y no
0: mmm,
1: sintaxis compleja no la entienden. Entonces, nosotros en Smartic siempre, siempre un tercio. Son 15 minutos al día nada más, no hace falta más. Un tercio siempre de esos 15 minutos los dedicamos a problemas, problemas de denunciados, o a problemas de texto, con una sintaxis muy compleja donde damos información válida, información que no es válida. Los niños tienen no solamente que resolver operaciones de matemáticas, saber si tienen que sumar, saber si tienen que multiplicar, saber lo que tengan que hacer, sino que también tienen que entender y leer muy bien y comprender muy bien lo que leen. ¿no? Pero tú has dado en el clave, digamos, Resumiendo, las claves de éxito de, de la educación de un niño en primaria es dominar las matemáticas y dominar la comprensión lectora. Sí. Con esas dos materias, esas dos áreas de conocimiento, tienen garantizado el éxito en, en secundaria.
0: Guau, wow. y, y aquí yo me atrevería a decir que esas son herramientas fundamentales eh, para la vida más adelante, ¿no? O sea, comprensión lectora es algo tan, tan, tan relevante, tú, tú lo has dicho muy bien. Y aquí tendríamos que poner paños fríos porque hay algunas personas que cuando uno habla de estos temas que suenan como, eh, como futuristas, ¿cierto?, de inteligencia artificial en el aula, incorporar estas nuevas tecnologías, eh, de repente se asustan y, y comienzan a, a señalar que, "Oye, el contacto humano también es importante. Y claro que lo es, evidentemente. De hecho, el método que tú nos, nos señalas es más bien un híbrido. Mezcla lo mejor del contacto humano, de, del motivarse con el resto, de hacer preguntas, de responderlas en grupo... Y al mismo tiempo, la inteligencia artificial consigue aquello que el profesor, aunque sea excelente, nunca va a conseguir, que es el nivel de personalización de cada uno de los estudiantes al mismo tiempo. Entonces, esto es buenísimo, en verdad.
1: Sí, es exactamente eso. Eh, Smartica, al final, es un complemento a la, al, a la clase que tienen en la escuela, ¿no? Es, sí. Digamos, es un entrenamiento totalmente a medida individualizado, y... Y al final se trata de eso. Es como cuando te hacen la... Como vas al médico y te hace la dieta exacta con los nutrientes que tú necesitas porque tu cuerpo asimila esto más o asimila o tiene tolerancia a eso o intolerancia. Entonces, eh, eh, esa dieta a medida... Eh, a medida y, y, y en tiempo real. Es decir, lo, sí, la wow. tecnología lo que nos permite es de un ejercicio al siguiente subir la dificultad o bajarla en función de cómo haya contestado. O sea, estamos hablando de milésimas de segundos. O se analiza el resultado y se genera el siguiente ejercicio entonces la, a la tecnología hay que perderle hay que perder el miedo porque es que funciona sí. y, y nosotros lo llevamos, lo venimos demostrando desde hace nueve años con miles de niños en 100 países ¿no? donde el 94% de los niños que hacen Smartick mejoran en matemáticas ¿no? entonces sí. mmm, no eh, está ahí no, no, es, no es algo del futuro está ahí simplemente pues hay, hay, que, hay que aprovecharlo ¿no? y hablo de Smartick en matemáticas como, como hay otras programas para
0: lectura, para, para, para muchas cosas, ¿no? Sí, totalmente. Y ocurre con matemática en particular, no sé si esta será mi sensación o, o habrá algún, eh, algún dato que me avale, pero por alguna razón ocurre que eh, muchas personas vinculan la matemática a una experiencia negativa del pasado, ¿no? ¿Ya, ¿Cierto? <risa>
1: <risa> la matemática yo creo que es la asignatura más odiada probablemente de, de la etapa escolar, ¿no? Y es una pena. Y, y es una pena, es una porque, pena sí, sí. porque, y sobre todo a mí lo que me da mucha pena es la cantidad de gente que me dice, Joder, yo es que no sirvo para... Oh. Yo, yo, yo no soy de números, yo soy de sí, letras. Sí, y eso, y no eso es para además mí. Se, lo, se lo transmiten los padres a los hijos, dicen, no, no, es que nosotros sí. somos somos de letras. ¿no? Y eso, sí. eso es una falacia, o sea, no hay nadie Totalmente. que en primaria genéticamente tenga un impedimento <ríe> para no sumar, restar, multiplicar bien, y las fracciones que lo domine y estén tranquilos. Sí. O sea, el, el tema no es que todo el mundo se tenga que dedicar a profesiones relacionadas con los números. No, tiene que haber artistas. Que haber... Pero lo que no puede ser es que dos cosas. No, Primero, es que te veas obligado a, 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 a estudiar, eh, digamos, a, a descartar áreas porque no dominas las matemáticas. O sea, para mí lo ideal es que cada, cada niño y cada niña cuando llega el momento de elegir sus estudios a qué se quiere dedicar su vida con 17, 18 años, que libremente elija lo que más le gusta y no se vea obligado a decir, mira, toda esta parte, como es todo ciencias y las matemáticas son la base, mmm, las tengo anuladas ya. Exacto. Eso por un lado. Y segundo, al final dominar las matemáticas, es que las matemáticas están presentes en, en, en cualquier cosa de nuestra vida, desde música, por ejemplo, que, esta, que es una, una radio rockera, pues la música... Sí. Es, es son matemáticas la cocina es matemática eh, sí. Todo son wow. matemáticas entonces mmm, es tan simple como que un niño o una niña con una base sólida en matemáticas tiene un futuro más prometedor por delante
0: es correcto y además aquí ocurre mucho que lo que tú ya señalabas Javier que por ejemplo en la escuela uno debe escoger el, el, el electivo y, y por ejemplo yo escogí el lectivo humanista después estudié periodismo y todo eh, pero lo escogí porque creo, no, o sea espero haber tenido un recuerdo de, de esto más acertado pero fue porque creo que me gustaba pero ocurre lo que, lo que señalas tú que habían algunos muchachos que decían voy a escoger el, el humanista porque en matemáticas soy malo entonces claro, ahí te anula la opción eh, y claramente uno veía que habían ejercicios que les costaban que, que tenían mucha frustración y nosotros aquí mismo hemos conversado con, con psicólogos, con profesores y todos ellos coinciden en una cosa muy importante y es que una mente estresada no aprende. Uno debe necesariamente vincular el aprendizaje a algo entretenido, algo que uno disfrute, algo que le genere un significado y un cierto sentido. Y aquí tú ya lo has señalado, eh, pero me gustaría profundizar en esto porque me parece que es muy relevante. ¿Cuál es la manera que utiliza Smartick para asegurarse de que ese muchacho, además sin la presencia de los padres, este es un gran desafío, tenga una relación positiva con el aprendizaje y eh, la frustración no exista. Eso es un wow, qué difícil de hacer. ¿Cómo lo logran?
1: Pues mira, nosotros hacemos eh, como principio general, ¿eh? hay, una, hay una recomendación del informe PISA. PISA examina a niños de 15 años. ¿eh? Sí. Y una de las cosas, PISA dice muchas cosas, ¿no? pero una de las cosas que dice es que el remedio hay que ponerlo antes con 14-15, nunca es tarde, pero claro, hasta que no reprueban, los padres o los profesores no son conscientes. ¿no? Pero en realidad, por poner un símil futbolístico, el partido te lo juegas antes, te lo juegas en primaria. Entonces hay que empezar antes a sentar las bases de las matemáticas. ¿no? Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Actuamos justo en esa franja de edad, de los 4 hasta los 14 años, ¿no? que, es, que es donde estás sentando las bases del pensamiento lógico-matemático. ¿Por qué? Porque si tú dominas algo y lo haces bien, tu actitud ya, ya no va a ser de frustración, de ansiedad ante los números, va a estar cómodo y te van a gustar, ¿no? Eso por un lado. vale ¿Cómo hacemos en smarting nosotros? Eh, cuando a ti una materia te la dan al ritmo que tú eres capaz, capaz de asimilar, cambia radicalmente la película, radicalmente. Tu motivación, tu actitud, pero no hacia las matemáticas, sino hacia el aprendizaje en general, Sí. es radicalmente diferente, ¿no? Es mucho más positivo, eh, tu interés, tu compromiso es, es, es mucho mayor. Luego, cambia, todo. Sí. cambia todo, Cambia todo, cambia eh, todo. Luego, dentro del contenido, siempre, 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 en estos problemas que te, que te mencionaba,
0: uh -huh.
1: eh, son situaciones de la vida real. Porque uno de los problemas de las matemáticas que critica mucha gente es que, que no ven la aplicación en la vida real, ¿no? O sea, que, uh -huh. que el hacer una fracción o un, una ecuación de primer grado y, y esto aquí me, a mí de qué me sirve entonces siempre hacemos ejercicios mmm, que reflejan situaciones de la vida real luego por otro lado en, en la pantalla cuando se hacen los ejercicios está lo que se llama hoy en día está gamificado ¿no? por ejemplo, una sí. barra de energía según va progresando esa barra cambia de color va ganando estrellas que luego una vez que termina sus 15 minutos diarios puede canjear tiene un pequeño avatar Puede comprarle accesorios, tiene mascotas, puede sí. plantas que puede regar, darles de comer, una serie de juegos. Entonces, eh, el, el hablar a los niños en, en su lenguaje mental y en, y en su soporte digital hace que para ellos sea también mucho más motivante. Y por último, tenemos un módulo específico, integrado. O sea, aparte de, de toda la lógica y, y todos esos ejercicios que, que les eh, entrenen a, a pensar, tenemos un módulo específico de programación. De, de coding, ¿no? Para que los niños aprendan a programar. ¡Wow! Y, y esto, al final, programar es como un idioma, ¿no? Eh, cuanto antes lo aprendas, mejor. Es una forma de pensar, digamos... De pensar, sí. Luego aprenderás el, a programar en el lenguaje concreto que sea, pero el pensamiento computacional, que es la base de, de todos los lenguajes de programación, cuanto antes lo aprendas, mejor, ¿no? Y, y en definitiva, ¿qué es? Pues es matemáticas y es lógica la programación, ¿no? Es, 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 es eso, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos trabajando esas diferentes fórmulas para, para mantener siempre motivado al niño, que no se frustre, que avance siempre contento, que se vea capaz, que refuerce la autoestima, que genere hábitos de estudio, etc.
0: Correcto, correcto. Aquí tenemos un comentario de Rose. De hecho, Rose es, es, es profesora, es docente. Dice, yo tuve una mala experiencia con matemáticas, pero me encantaría aprender... Amaba álgebra, pero lamentablemente no se me daba bien. Es precisamente lo que estamos conversando, ¿no? Que quizás el, el contexto en el que Rose eh, sintió esta frustración por las matemáticas no era el ideal. Y aquí te quiero hacer una pregunta, Javier. ¿Cómo los padres pueden monitorear el rendimiento de, de sus hijos? Porque una de las grandes gracias de Smartick es que no necesita la presencia, la presencia del, de, del tutor. ¿Cómo pueden saber que efectivamente asistió a su clase diaria, que le dedicó el tiempo que corresponde y si está respondiendo bien o no?
1: Sí, mira, eh, Smartick fomenta mucho el trabajo autónomo. Los niños tienen que trabajar solos, tienen que esforzarse y tienen que... No, los padres están muy atareados y también llega a partir de cierto nivel, pues, bueno, pues no todos los padres pueden explicarle las matemáticas a, a los niños. Entonces, los niños tienen que, tienen que aprender a trabajar Sí. Solo si la plataforma le, le va a dar un contenido que ellos son capaces de asimilar, por lo tanto no hay miedo en que trabaje solo. Ahora bien, los pares están permanentemente informados. En cuanto termina sus 15 minutos, se les envía un correo electrónico donde se le explica con todo detalle la hora de conexión, cuántos ejercicios ha hecho, en qué áreas de conocimiento ha estado trabajando, cuántos ha respondido bien, cuántos mal y una valoración nuestra. Wow. Y además de ese correo electrónico, tienen una web propia a los padres, web suya con su usuario y su contraseña, donde pueden ver los ejercicios a lo largo de años, de todo su histórico y cómo han ido progresando sus, su, sus hijos. ¿no? Y yo fíjate, yo a Rose le diría, le diría una cosa porque es una situación muy común sí. y en referencia a la tecnología. ¿no? Eh, la tecnología nunca, nunca va a poder sustituir a un buen profesor. Nunca, porque la, la, la pasión y el amor que te transmite un profesor por una materia no te lo puede transmitir una máquina. Sí. Ahora bien, sí puede compensar un mal profesor, y eso ocurre mucho en matemáticas en primaria. Tuviste un mal profesor que te lo explicaba, no lo entendiste y ya perdiste el salto, en sí. segundo, tercero de primaria, y ya perdiste, ya perdiste el interés, dejaste huecos, perdiste y, y ya eso no lo ya te cuesta mucho recuperarlo, te desmotivas. Entonces, la tecnología jamás sustituirá a un buen profesor, pero sí puede compensar en aquellos casos a un mal profesor.
0: Wow, wow, importante lo que nos señalas, Javier. Creo que lo mejor de todo esto que tú nos cuentas es que tú ya lo decías, los resultados están ahí. Tenemos los datos, tenemos la evidencia. Tú ya comentaste un dato, ¿cierto? El 94% de los niños que practican con este método mejoran su capacidad de cálculo, lógica, y resolución de problemas muchachos, esto es muy importante el 83% obtiene mejores calificaciones en la escuela ¿Te, ¿te sorprendió la primera vez que viste estos resultados con solo 15 minutos de dedicación al día? porque es bastante increíble, hay decir
1: me, me sorprendió, me sorprendió en positivo, los resultados son extraordinarios los increíble. son increíbles pero también tiene, tiene su lógica ¿no? o sea si, si tú entrenas matemáticas a diario, vas a mejorar respecto a alguien que no lo entrena a diario. Sí. Si además ese entrenamiento es inteligente, esa medida, vas a, vas a mejorar más que el que hace ejercicios por hacer de forma repetitiva, ¿no? Entonces, eh, tiene sentido, pero en general, en cualquier tarea de la vida humana, si tú todos los días practicas 15 minutos algo, mejoras. Sí. Pero además... Si esa mejora, si ese entrenamiento es a medida, mejoras mucho más. ¿no? Entonces, en el caso de las matemáticas, las matemáticas es como es como el deporte, ¿no? Si, 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 en, o como los idiomas, por ejemplo. ¿no? No, no, no no te sirve de nada o sirve de poco un día estudiar hora y media seguida y no hacer nada hasta dentro de siete o, o diez días. ¿no? Claro. Con un poquito todos los días, al final es un entrenamiento mental, ¿no? es una forma de estructurar la casa. Entonces necesitas tus rutinas y tus hábitos, Eso es importantísimo. pues con rutinas y con hábitos y con un contenido, un contenido muy bien diseñado, los resultados son increíbles.
0: Qué importante la generación de hábitos. Tenemos comentarios de nuestros amigos, Joy dice, notable la frase de Javier, tiene razón. Rose dice, es cierto, unas palabras mal escogidas o un feedback que no ayuda puede marcar mucho al estudiante y su acercamiento al conocimiento. Tienen razón los muchachos. Amigos, estamos conversando con el experto Javier Arroyo, cofundador del método Smartic. Vamos a escuchar una muy buena rolita y ya estamos de vuelta. Les digo de inmediato nuestra canción. Esto es Doctor Feel Good de Motley Crue. Vamos allá. Claro que sí, amigos, ya estamos de vuelta. Continuamos conversando con Javier Arroyo y ustedes lo saben, ¿no? Lo estamos discutiendo, lo estamos analizando. Les voy a decir algo muy importante. Si ustedes quieren que los niños y niñas en casa mejoren sustancialmente sus habilidades matemáticas de programación lógica y comprensión lectora sin frustración, sin estrés, con juegos muy entretenidos, entonces confíen en el método de Smartick. Tenemos que ser honestos aquí, no tiene sentido ya tener una clase estándar exactamente igual para todos los chicos. Necesitamos un conocimiento personalizado. Por eso Smartick utiliza las ventajas de la inteligencia artificial para diseñar una clase exclusiva a la medida para cada uno de los muchachos adaptándose a su proceso de aprendizaje y acompañándolos a su propio ritmo. Lo mejor de todo, con solo 15 minutos de dedicación diaria. Realmente es impresionante. Yo personalmente los invito a iniciar una prueba completamente gratuita en smartic.com. Les prometo que les va a encantar y les va a ayudar a redescubrir y disfrutar algo tan fantástico como el conocimiento. ¿Qué mejor que eso? De la mano de un método probado que funciona. Recuerden, tomen la prueba gratis y me cuentan cómo les va. smartic.com. Javier, sin duda, el método de enseñanza que combina, ¿no? que mezcla la clase presencial con la ayuda de la inteligencia artificial es buenísimo y puede entregar grandes soluciones que tú y yo estábamos comentando en el bloque anterior. Y aquí te tengo una pregunta muy desafiante. ¿Cómo te parece que podremos hacer que esta innovadora metodología de clases llegue en algún momento de forma masiva a todos los establecimientos educativos? Sobre todo considerando que aquí en Latinoamérica enfrentamos grandes problemas, grandes desafíos, como por ejemplo, que muchas veces, esto es algo lamentablemente muy común, que hay dos cursos de niveles distintos recibiendo exactamente la misma clase porque existen escasez de recursos, o escuelas donde el incentivo de los muchachos para ir al establecimiento educacional básicamente es recibir una comida que no tienen en su casa qué desafiante, ¿no? ¿Cómo podremos lograr que eventualmente estas clases lleguen para ellos también? Es un gran sueño, ¿no? Pues fíjate, has dicho algo muy, muy importante que a nosotros nos,
1: nos preocupa mucho, ¿no? Mm. Por un lado, precisamente la tecnología claro, tiene que haber unos mínimos, ¿no? Tienes que tener cobertura de internet y tienes que tener conexión a, a internet. Pero afortunadamente el mundo va, va avanzando hacia una mayor conectividad. Entonces, sí. eso, eso será un problema temporal que, que dejará de existir de aquí a X años. Serán 5 o 10 años, lo que sea, pero es un problema temporal, digamos. Una vez que se solucionado eso, precisamente la tecnología te va a permitir estés donde estés, en el lugar más recóndito de, de Chile, de, en cualquier pueblo perdido en África, vas a tener acceso a la misma educación de calidad que tiene alguien que esté en Nueva York, que esté en Londres o que esté en Santiago, Chile. Wow. Entonces, te va a permitir, precisamente la tecnología te permite el acceso a calidad de primerísimo nivel de forma igual para, para todo el mundo. Ahora bien, mientras mientras llegamos ahí, hay que hay que dar una serie de pasos. ¿no? Por un lado, seguir aumentando la cobertura que llega a todo el territorio, seguir dotando de infraestructura tecnológica a todas las escuelas. Porque si no es injusto, las escuelas privadas o con más recursos van a, a, a estar siempre a tener acceso prioritario a una serie de recursos que el resto no va a tener, ¿no? Claro. Y eso, eso es así. Y luego hay que capacitar también a los, a los profesores. ¿Vale? ¿Qué, qué, ¿Qué hacemos? ¿Cuál es nuestra postura desde, desde Smartic? Pues mira, nuestra postura es es muy simple, pero es muy lógica, ¿no? Todo aquel que lo pueda pagar y quiera hacer Smartic, obviamente que, que, que lo pague. ¿Por qué? Primero porque que está compuesto por 85, una plantilla de 85 personas en diferentes sitios del mundo. Nosotros no tenemos sponsors ni tenemos inversores y esas 85 personas tienen sus hipotecas, tienen sus familias, tienen sus alquileres. Entonces esa gente es lógico que, 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 que cobren. no entonces, claro. Eso por un lado. Y segundo porque pagando la suscripción cuando tú te lo puedes permitir, nosotros tenemos un compromiso en firme, que es, tenemos un programa que es uno igual a uno, por el cual cada licencia que nosotros, eh, que, que una persona contrata para su hijo, está, además, ayudando a un niño que no tiene posibilidades oh. a de una licencia gratis. Wow. Entonces, nosotros, hay, eh, en Chile hay un, hay un colegio de niñas que desde el año pasado lo lleva a un colegio público que lo, lo, lo hace sin, sin coste alguno. Tenemos acuerdos con fundaciones ¿no? por toda Latinoamérica, en Estados Unidos, en, bueno, pues en, en, en Boston, para hay un hogar para niños, eh, hijos de madres homeless, en Denver, eh, con la fundación de Shakira, la de pies descalzos también, todos los niños de sus colegios se benefician de, de Smarty. Es decir, nosotros tenemos una actitud muy solidaria, mientras dentro de nuestros recursos podamos permitirnos, ¿no? Entonces al final hay que encontrar sí. todo aquel que pueda pagar, que lo haga, porque le va a interesar y, y además está ayudando a aquel que no, que por desgracia no puede, no, no, no se lo puede permitir. ¿no?
0: O sea, nuestros amigos ya lo saben a partir de este momento, muchachos, esto es, es muy importante, cada persona que se suscribe en este momento a Smartick está financiando a otra persona de manera completamente solidaria, le, le permite sí. el acceso.
1: Fíjate que en solamente de marzo a junio dimos más de 7.000 becas gratuitas a, a familias. Bueno, pues que las circunstancias económicas son complicadísimas, ¿no? Y hay mucha sí. gente que ha perdido el empleo sí. o que tiene reducción de salario. O, entonces, o, entonces, solamente en esos meses, o sea, nosotros somos muy solidarios porque creemos que es, que es la forma de ser en, en la vida, ¿no?
0: Y sobre todo en este contexto de pandemia, eso vaya que, que se agradece, porque lo comentábamos al principio, que directamente hay muchachos que no están recibiendo ninguna clase. O sea, si están con el método de Smartick, 15 minutos todos los días y que pueden estar más. O sea, eso ya es, un, es una buena forma de nivelación. Qué interesante lo que has comentado tú de, de que la educación en algún momento va a ser algo igual para todos. Aquí, de hecho, eh, Elon Musk, que tiene este proyecto para dotar de Internet a todo el mundo, ya está con ciertas negociaciones en Chile. Lo vimos esta semana en los medios, porque quiere traerlo a este país. Entonces, eventualmente tú tienes razón. Eso va a ser una realidad para todo el mundo y vamos a poder acceder de forma masiva a todo esto, ¿no?
1: Sí, sí, sí. O sea, no, 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 hay, no hay, digamos, invento o área o que sea más equitativa que la tecnología, porque te, sí. te va a permitir... Un acceso igualitario a, la, a los contenidos de máxima calidad en la materia que sea, de máxima calidad, estés sí. donde estés. entonces y, y sea cual sea tu nivel socioeconómico, porque al final son todo herramientas muy asequibles. ¿no? entonces Yo creo que no hay cosa más eh, equitativa que la tecnología. Pero es cierto que hay que dar ese paso de la conectividad a toda la población.
0: Correcto. De hecho, en esa en esa misma en ese mismo camino hay quienes postulan que el Internet debiese ser un derecho humano. ¿Tú suscribes a esa visión? Sí,
1: sí. yo creo que Internet, sin duda, hoy en día es una necesidad, es un, sí. es un, es un bien de primera necesidad. Sí. Eh, un poco con, con, con cuidado, ¿no? Pero obviamente <risa> comer eh, es, es, es esencial, pero una vez que se tienen cubiertas las necesidades básicas, en el siguiente escalón y en el inmediatamente posteri escalón posterior está, está Internet. Tienes razón. Sí, sí, Es una conexión
0: al mundo, es una conexión a conocimientos, es una conexión a, a todo, ¿no? Sí. Javier, vi que en, en una entrevista señalaste, eh, esto fue en Business Insider, ¿cierto? Es de España. Algo muy importante y es que y ya lo, señalaba, lo señalabas en el, en el primer bloque, pero creo que es importante de profundizar que hoy tan importante como saber inglés es aprender a programar. ¿Qué ocurre si yo estoy escuchando con mucha atención, pero ya no soy un niño, no soy un joven, debiese comenzar de inmediato? ¿Es algo que yo debería considerar desde ya o ya estoy tarde?
1: Yo creo que tarde, tarde nunca, es en la vida para nada, ¿no? Al final es cuestión de actitud. de si mm. esa actitud de aprender y actitud positiva, va, vas a aprender. Pero, ¿qué es lo ideal? Empezar cuanto antes. O sea, la programación... Sí. Programación es muy importante y, y, y no, se está, no se le está dando, vamos hacia ahí, pero todavía no se le está dando la importancia que tiene. Sí. Entonces, eh, yo estoy de la opinión que en el futuro aprender programación va a ser tan importante o más que, como aprender inglés. O sea, es, 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 es un idioma. ¿Y por qué? Sí. El tiempo va muy rápido y, y nuestra memoria es, es, es mala, ¿no? Entonces, <risa> se nos olvida que hace 12 años no existía ni 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 la tablet, o sea, el iPad, el iPhone, celulares sin botones, no existían. O sea, es, es mucho más reciente de lo que nos parece, ¿no? Sí. Entonces, si en 10-12 años el mundo ha cambiado tanto, fíjate, tú está, vosotros estáis en, en Chile, yo en España estamos conversando como si te tuviera enfrente. Increíble. Y la gente nos con, nos escribe por WhatsApp, nos hace preguntas. Entonces, la tecnología muy rápido. Entonces, si hoy en día prácticamente no puedes hacer nada sin tecnología, ¿cómo será cuando los niños de, de hoy en día de 6, 8, 10 años tengan 30, 40 años? Entonces, todo el mundo va a tener que saber programar algo. Va, van a tener que tener sí. conocimientos básicos de programación o, y, y además entender qué carga lleva el al programar algo, cómo se, qué procesos, eh, cómo se enfoca, eh, etcétera, ¿no? o etc. Sea, va a estar muy presente entonces. Si ya sabemos o, o intuimos, yo lo creo firmemente, que va a ser así, cuanto antes empiece mejor. Es que, es que les va a resultar mucho más natural y, y van a ser más fluidos, digamos.
0: Sí, y, y ¿sabes, es qué? Clave. ¿sabes qué, Javier? que Aquí hay algo interesante porque, de nuevo, cuando hablamos de inteligencia artificial, eh, hay muchas personas que lo ven como algo ajeno, como algo lejano. ¿Pero sabes por qué pienso que ocurre eso? Porque estas tecnologías se han incorporado de forma tan orgánica y tan inteligente a la vida cotidiana de las personas que uno siente como que no existen. Cuando yo estoy, por ejemplo, utilizando a Siri, eh, Alexa, eh, cuando estoy navegando por YouTube y de repente me recomiendo un video que digo, wow, justo el video que, que yo quería ver, qué coincidencia. Estoy en Netflix y me recomiendo una película que me parece que es buenísima. Eh, eso es inteligencia artificial, pero no nos sí. damos cuenta porque, porque, como te digo, se ha introducido de forma hábil que uno piensa que es solamente una consecuencia. Pero está ahí, entonces... Quizás la invitación para los muchachos que, que le tienen un poco de miedo a las tecnologías porque piensan en Terminator y en Skynet. La verdad es que ya estamos conviviendo con ellas. O sea, lo único que hay que hacer es entenderlas, porque esto ya no tiene vuelta atrás. Ya estamos acá. Entonces, lo, tú lo has dicho perfectamente. Lo mejor que podemos hacer es entenderlo para utilizarlo a nuestro favor, ¿no?
1: Sí, la tecnología ha venido para quedarse y la inteligencia artificial ha venido para quedarse y solamente va a ir a más solo va sí. más entonces eso, al final es un tren bueno pues que está arrancando ahora eh, si no te subes al tren o sea cuanto más velocidad y más rápido va ese tren <risa> más te va a costar subirte ¿no? Sí. entonces sí lo que tú dices ¿hacia dónde tiende el mundo? el mundo tiende hacia la personalización de los contenidos sí, 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 de sí. lo que consumas sea lo que sea de películas de música de información que tú leas en prensa de lo que sea entras en Amazon y ya te empiezan recomendaciones relacionadas hasta la publicidad en Spotify sí. y lo mismo entonces sí. eh, está ahí ya entra de forma muy sutil sin como tú dices sin, sin darnos cuenta pero, pero está para quedarse o sea no es algo que va a desaparecer entonces eh, eh, eso ese mismo fenómeno va llegando a, a todas las áreas y educación es una de ellas una educación es un es un área que apenas ha evolucionado desde los últimos 60, 80, 100 años.
0: Sí, eso es impresionante.
1: Y, y, y tiene que haber una, una evolución importante en, 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 lo, en los próximos años. Es que no, no tiene más remedio, ¿no? La tecnología está ahí. Es cuestión de
0: integrarla, de buen uso y, y, y perder el miedo, vamos. Sí, sí. sí eso, eso es impresionante porque la sala de clases en la que estuve yo en el colegio era prácticamente igual a la sala de clases que tuvo mi abuela. Y, y el resto del, de, del mundo <risa> siguió evolucionando de una forma tan rápida y eso está exactamente igual. Entonces, hay algo que hacer ahí. Y aparte que tú has dado un, en un punto muy importante y es que cuando uno no tiene esas, esas herramientas necesarias, eh, después le cuesta más entender los procedimientos de la vida y uno se vuelve también más reticente a los cambios. Cuando llegan ciertas cosas, uno se niega al principio. Y ahí pierde tiempo. En vez de adaptarse antes, uno dice, no, esto va a pasar, ¿no? En algún momento Facebook va a morir. Claro, y ya, ya no murió, ¿no? Entonces, lo mejor es entenderlo primero. Y aquí te quiero hacer una pregunta que yo sé que los muchachos en el, en el chat quieren que, que hagamos esta pregunta porque en este momento nos escucha mucha gente joven que están reflexionando, Javier, sobre qué estudiar. Se preguntan cómo va a evolucionar el mercado del futuro porque eso sin duda que causa mucha ansiedad que uno escoge algo y al día siguiente el mundo cambió en, en tus narices y uno dice, ¡Wow! ¿qué, qué hago frente a esto? Hay una incertidumbre brutal si tú pudieses darle un consejo a esas personas que nos escuchan, ¿cuál sería?
1: Eh, mi, mi consejo es que, vamos a ver, todos los estudios que, que yo voy leyendo ¿no? en el Economist, eh, en, en otras publicaciones, dicen que el 80 y pico por ciento, no recuerdo el porcentaje exacto, pero el 80 y pico por ciento de profesiones del futuro que todavía no existen van a estar de alguna manera relacionadas con las matemáticas o van a tener las matemáticas como base, ¿no? Yeah. Pues eh, wow. analista de datos, programación, mmm, biotecnología, fintech eh, aplicada a las finanzas, o sea, tecnología. Entonces, no solamente es donde, eso por un lado, pero no solamente es donde más trabajo va a haber, sino que va a ser el trabajo mejor remunerado. Entonces, claro. eso también es importante ¿eh? en España y, y no es un fenómeno que es que esté muy lejos ¿eh? en España desde el 2015 la única carrera universitaria que no tiene paro que no tiene desempleo ninguno es matemáticas ¿no? wow. porque, porque las matemáticas al final es una forma de estructurarte la mente ¿no? de una forma lógica y a partir de ahí puedes aprender a programar puedes trabajar en, en, en muchas cosas ¿no? pero yo eh, me parece importantísimo dominar las matemáticas, sí. tener una base, si yo fuera estudiante, potente o, o, o suficiente de programación. Y a partir de ahí, bueno, pues yo creo que es eh, la vida tienes que hacer lo que, lo que a ti te guste, pero es, es que esos dos componentes de números y de programación van a estar presentes en cualquier profesión prácticamente. Entonces, sí. a partir de ahí ya que cada uno haga lo que quiera porque tienes que ser feliz, tienes que hacer lo que, lo que te gusta, pero tienes que tener un dominio de, de, esas, de esas dos áreas. Y luego también hay estudios eh, que fíjate que te dicen que los niños que van bien en matemáticas uh -huh. van bien en el resto de materias.
0: Siempre. Ah, wow
1: es, es muy raro que un niño tenga eh, una nota muy buena, muy buena en matemáticas y luego, sea su, eh, luego repruebe en otras asignaturas. Eso... Uh -huh. No existe. O, o, o son otro tipo de problemas. ¿no? Entonces, sí. yo, ¿yo qué les diría? Les diría varias cosas. Que, que domine los números, que se sientan cómodos, que trabaje uh -huh. un poco la programación y, sobre todo, la generación de esos niños de ahora no va a ser como mi generación, que yo iba a la universidad, tenía mi título y eso me daba ya acceso como filtro a entrar en, en determinados trabajos. sí Eso se es ha acabado. O sea, yo, sí, sí, sí. Eh, esta generación, los, a los niños de ahora, entre... 4 y 18 años, o sea, los, bueno, niños, los jóvenes, tienen que hacerse a la idea que van a tener que estar aprendiendo toda su vida, toda su vida, porque el mundo va mucho más rápido que, que, que iba antes antes era un libro, sí. y probablemente ese libro era válido para 10 años, hoy en día con internet, y cómo va todo, cómo se comparte información, cómo se va avanzando en investigaciones, esta generación... Tienen que hacer salir de mentalizarse, que van a tener que estar aprendiendo,
0: estudiando o aprendiendo, llama, llámalo como quieras, pero aprendiendo conocimiento toda sí. su vida, toda su vida. O sea, eso es una realidad totalmente. O sea, uno tiene que saber que va a ser un eterno estudiante siempre. Qué increíble, porque es cierto. Antes uno terminaba su título universitario y ya ya está, ¿no? Ya no, no puedo desenvolverme. Nunca
1: más, claro, no, y ahora fíjate, exacto. ahora te quedas
0: obsoleto en, 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 en bueno, en cualquier
1: profesión, en la vuestra. Eh, ¿Sí? en, en todo, te quedas obsoleto en cuestión de, de, un,
0: de un par de años, o sea, muy fácil ¿Qué, qué incertidumbre Esto igual genera cierta ansiedad, ¿no? Javier, yo estoy preocupado en este momento no, no, no. yo creo que cuando tu actitud, esto es como el surf si tú te mantienes arriba la
1: ola el, si la actitud es seguir siempre surfeando la ola no, no, hay, no, hay, no hay miedo, el problema es que digas ya, ya no quiero nadar más, o ya, ya aquí claro. me quedo,
0: pues entonces ya te, te,
1: te pasa la ola por encima y por te ya.
0: Sí, amigos, este es un mensaje para, para tranquilizar. <risa> no, pero hablando súper en serio. Este es un mensaje para estar conscientes que el mundo ha cambiado y está bien. Está bien, porque así mismo tenemos mejores condiciones de vida. Nuestra esperanza de vida es mucho mayor que hace, hace poco tiempo. Eh, tenemos acceso a ciencia, a vacunas, a salud, a, met a, inteligen a inteligencia artificial. O sea, al final del día, eh, mejora la vida de la mayoría de gente. Entonces... Al final vale la pena, a pesar de que uno siente esto que estamos conversando junto con Javier, que es la incertidumbre, pero ¿vale la pena? ¿Estás de acuerdo con eso?
1: Totalmente. Mira, el año pasado, hace dos años, tuve ocasión de ir a una charla que dio Obama en Madrid y, wow. y, y decía justamente eso. Decía, vivimos en la mejor época de la historia de la humanidad. O sea, sí. es cuan, cuando más vivimos... Cuando menos gente muere por enfermedades la mortalidad infantil es menor, la esperanza de vida es mucho más larga el, 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 la renta per cápita es más alta, etc. O, o decía, o, y si queréis hacer la prueba preguntad, a cualquier, de cualquier religión sexo, raza ¿a qué época de la historia te irías atrás para vivir? ¿a la época de los romanos? ¿la edad media? Eh, no. y todo el mundo diría, yo, ahora si es que ahora es cuando mejor sí. se vive entonces y esto, vamos a seguir mejorando, entonces yo creo que al revés, el futuro es súper optimista, pero si es que hoy en día, eh, es que es un lujo, es verdad que ahora estamos en una época muy mala por la pandemia, pero sí. estamos conectados, puedes hablar con cualquier país del mundo, tienes acceso a todo, yo creo que el, el lado positivo es brutal, el, 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 los avances que hay en, en medicina, en ciencia, en todo, o sea, ¿quién se iría a los años 70 ahora, de vuelta?, Claro. Pues, pues yo creo que nadie.
0: Sí, 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 yo estoy de acuerdo contigo. Javier, amigos, hemos llegado al final de nuestro programa, realmente se pasó muy rápido esta conversación y Javier, el micrófono de TXS Radio es tuyo para decir lo que quieras, si quieres hacer una invitación, contar cómo te lo pasaste hoy, lo que tú quieras.
1: Mira, lo primero es agradecer vuestra, vuestra invitación, he, he disfrutado mucho, he pasado un rato muy bueno. Eh, yo hablo desde, desde la humildad de mi de mi opinión personal y desde la trayectoria que llevamos con Smartic en más de 100 países con miles de niños y eso, bueno, pues me da cierta experiencia como para poder compartir, yo creo que datos y aprendizajes, ¿no? Entonces, ¿qué aprendizajes me gustaría me gustaría dejar hoy? Hay que invertir en educación, desde sí. que los niños son pequeños es, sí. es fundamental, eso es invertir a futuro, es invertir en su futuro, es invertir en que tengan un, un, una vida más fácil segundo, de, dentro de la educación, específicamente en primaria, hay dos pilares que son básicos que son las matemáticas y la comprensión lectora, la, la lectura los niños tienen que a, a manejarse bien con números, perderles el miedo estar a gusto y que, y que les guste lo, y lo mismo que la lectura, leer bien leer con precisión el leer con velocidad, comprender textos complejos porque esas dos materias si las dominas va, va a conseguir que vayas bien el resto de materias ¿no? y luego por último pues perder el miedo a la tecnología la tecnología está ahí con resultados excelentes como venimos demostrando en, en Smartic donde el 94% de los niños mejora está ahí y es un complemento perfecto para, para la escuela, para el trabajo que se hace de forma presencial en grupo y nada, yo de verdad, animo con como, como, como decíamos antes, ¿no, Iván? Cuando estábamos cuando estábamos hablando, a que esa actitud de aprendizaje, de pensamiento crítico, de cuestionarte las cosas, de relacionar, que siga adelante hay que fomentarla y, y nada, y como, y como siempre, las cosas no llegan solas, hay que esforzarse. Eh, nada, nada de lo que te merezca la pena se consigue muchas cosas sin esfuerzo pero nada de lo que te merezca la pena de verdad se consigue sin, sin esfuerzo así que un mensaje optimista para la educación y que sigamos apostando y, y nada, y a seguir cuidándonos todos la salud que estamos en una época muy delicada
0: Wow, excelente reflexión final Javier te lo agradezco he disfrutado mucho esta conversación así que de verdad muchas gracias por, por darte este momento de conversar con nosotros Amigos queridos, gracias a ustedes también por estar, gracias a los muchachos del chat, excelentes preguntas el día de hoy, cuídense, que estén bien y como siempre, mucho amor. Chao a todos.